0: nyt.
1: Aivan törkeän mainiota loppukesää alkusyksyä, rakas kuuntelija. Tämä on Ursan tähtitaivas nyt podcast. Tervetuloa mukaan taas kesätauon jälkeen. Tästä aina tuonne ensi vuoden huhtikuulle astimme taas täällä tarkastellaan kuuloistakin kuukauden vaihteen taivasta ja tarjoillaan kuukauden kuumimmat vinkit kaikesta, mitä siellä voi nähdä taivaan asiantuntijana meillä toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Mä olen urson tiedottaja Anne Liljeström. No niin, tervetuloa taas virtuaalistudioon. Markku, miten käs kesä meni?
0: No kiitos kysymästä. Voisi sanoa, että ihan tavanomaisia uomia tosin kyllä näitä Isoja kansainvälisiä kokouksia, mitä yleensä järjestetään kesällä, keskikesällä, niin ne jäi pois. Eli tässä oli vähän enemmän sitten aikaa ja jopa taivas oli, tai sen mitä sieltä näkyy, niin sillä tavalla kun oli tämä hellenjakso ja selkeä, niin kyllä tuli seurattua sitten vähän, että miten tämä pimeys siellä muuttuu kesän myötä ja kohti elokuuta, kun mentiin elokuussa sitten, niin alkoi näitä taivaan kohteita näkyä paremmin. Perseedit oli ihan hyvä tänä vuonna, oli sattu vielä selkeää sinne ja sillä tavalla oikein mainiot kelit, että ja yöpilviä jonkun verran, ehkä ei niin paljon kuin edellisenä vuonna, mutta ihan kivasti, että voisi sanoa tämmöinen tyypillinen kesä, missä sitten aina illan myötä niin tuli myös tuonne taivaalle katseltua.
1: Mä itse saalistelin useita bongaa satahaasteen ilmiöitä ehkä ikimuistoisempana. Jotenkin fyysisimpänä kokemuksena oli tämmöinen ekstra kohteen kuin törmäyskraatterin bongaus. Ja mä pyöräilin tuon Lappajärven ympäri ja voin sanoa, että se kraatteri tuli nyt todella perusteellisesti bongatuksi. Mutta se mikä siinä oli jotenkin mainiota, siellä on tämän alkuperäisen kraatterin reunavallia jäljellä Kaakkoisrannalla. Siellä se kohoaa noin sadan metrin korkeuteen siellä järven pinnasta. Siellä on Lakeaharjun ja pyhävuoren muodostama tämmöinen harjanne ja sit siellä on myös mahtavia jääkauden jättämiä. Maasto oli aivan ihmeellistä. Mä hihkuin siellä varmaan tunnin yhteensä. Pyhävuorosta on jopa sanottu, että se on Pohjanmaan koli. Kun tuli kolillakin käytyä tänä kesänä, niin kyllä siinä oli jotain samaa pakko myöntää. Mutta oli, oli mainio, mainio bonga kesän meikäläisellä. Mut mennään itse asiaan. Syksyn tulonhan tietää... Siitä, että illat alkaa pimetä, niin kuin sanoitkin, no aamutkin tietysti alkaa pimetä, mutta sitä nyt ei huomaa ihan samalla tavalla, ellei nouse tosi aikaisin. Nyt eteläisessä Suomessa ensimmäinen tosi oikeasti pimeä yö, se koettiin jo elokuun alussa, mutta nyt syyskuussa Lapissakin yöt pimenee. Pimeydessähän on erilaisia määritelmiä, on nauttista hämärää, astronomista hämärää. Näin, mitä, nämä niin kuin, mitä, tämä, mitä nämä tarkoittaa? Ja, ja miten pimeätä pitää olla, että on nyt niin kuin pimeää?
0: No, siinä oikeastaan se ensimmäinen pimeys tai hämärän määritelmä niin tulee jo siinä heti, kun aurinko laskee, niin puhutaan tämmöistä yhteiskunnallisesta hämärästä tai vanhalla nimellä porvarillinen hämärä. Silloin... On vielä aurinkoon sen verran vähän taivarannan alapuolella, että esimerkiksi ulkona näkee tehdä töitä. Et ennen vanhaan, kun tämä oli sitten hyvin tärkeä ajanjakso vielä siinä, että ehdittiin todella tehdä vielä. Ja varsinkin sanotaan näin loppukesästä alkusyksestä, niin sadonkorju oli yksi semmoinen. Tähän voidaan varmaan palata, kun puhutaan kuusta, niin tässä, tässä oli hyvä juttu siihen. Mutta juuri täm- tämmöisiä ulkotöitä näkee tehdä. Ja sitten kun se aurinko on tuossa noin kuusi astetta suunnilleen taivarannan alapuolella, niin puhutaan sitten tästä... Nauttisesta hämärästä. Ja tämä liittyy taas merenkulkuun sillä tavalla, että silloin on jo riittävän hämärää tai riittävän pimeää että kirkkaimmat tähdet näkyy. Mutta toisaalta on myös niin saa vielä, että horisontti näkyy merellä, jolloin voitiin tehdä paikan määritystä esimerkiksi se sitten sekstantilla. Pystyttiin mittaamaan tähtien korkeuksia. Ja tämä oli sillä, tästä, tästä tämä sitten saanut nimensä, että tätä voidaan sitten käyttää tällaiset on, on kuitenkin aika hämärä, aika pimeätä, mutta nähdään vielä jotakin. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se aurinko menee sinne noin 12 asteen alapuolelle taivaanrannasta, niin tulee yhä hämärämpää ja hämärämpää, nähdään yhä enemmän ja enemmän niitä himmeitä tähtiä, ja sitten kun se menee jonnekin tuonne, noin 15-16 asteeseen, sitten voi sanoa, että nyt on jo sitten pimeä, eli siinä vaiheessa hämärät loppuu, ja silloin kaikki, mitä pystytään näkemään taivaalta, tähtiä, himmeitäkin kohteita, niin ne näkyy sitten siinä vaiheessa, eli silloin voi sanoa, että on todella sitten pimeä ja on yö.
1: Eli tämä olisi semmoinen, mitä tähti taivaan ainakin näitä niin kuin himmeimpiä just linnunrataa vaikkapa, ja näin, näitä kohteita havaitseva, niin haluaisi ikään kuin sen, Astronomisen hämärän, eli oikeastaan pimeyden saavuttaa, niin onko siihen mitään nyrkkisääntöä, että miten pitkään vaikka nyt auringon laskusta pitää odottaa, että sitten on näin kunnolla pimeätä?
0: No ihan hyvä nyrkkisääntö on jo sen takia, että tämä riippuu vähän siitä leveysasteesta, missä havaintoja tehdään, mutta yhtä lailla myös vuoden ajasta. Että jos ihan äärimmille mennään, mennään tuonne jonnekin päivän tasaajalle tai trooppiselle alueelle, missä aurinko suurin piirtein tipahtaa kohti suoraan tuolla taivaanrantaa vastaan, niin sehän menee noin 15 astetta tunnissa. Eli tunnin päästä siitä, kun aurinko laskee, niin on täysin pimeää. Tai sitten jos mennään tuonne napapiirille ja pohjoispuolelle, niin sehän viistää siellä pitkin taivaanrantaa, ties kuinka pitkään. Mutta sen sanoo, on sanotaan nyrkkisääntö, että puolitoista tässä Suomen, Suomen alueella, että tuommoinen puolitoista tuntia, Auringonlaskun jälkeen alkaa olla ihan kivasti hämärää ja pari tuntia auringonlaskun jälkeen, niin rupeaa olla, ja varsinkin tähän aikaan vuodesta, niin voisi sanoa, että pari tuntia auringonlaskun jälkeen niin on kyllä jo aika pimeää, että se sitten pikkuhiljaa sitten vielä ehkä muuttuu, mutta että tämmöinen nyrkkisääntö, että puolitoista-kaksi tuntia, niin esimerkiksi linnunrata rupeaa jo ihan hyvin näkymään.
1: Aivan. Eli edelleen tarvii suht myöhään valvoa vielä, mutta pikkuhiljaa kun mennään kohti talvea sitten, niin aina vaan parhemmin tulee sitten tämä niin sanottu riittävä pimeys. Ja nyt pakko taas mainostaa, jos siitä omasta lähiympäristöstä ei oikein tiedä, että mistä siellä nyt kannattaisi tällaisia pimeitä havaintopaikkoja lähteä etsimään, koska sehän ei, havaintopaikan pimeys ei riipu pelkästään auringosta, vaan myöskin siitä, että miten siellä on sitten keinovalaistusta, onko vaikka kasvihuoneita lähettyvillä ja näin. Taivaanvahti havaintopalvelusta löytyy tämmöinen havaintopaikkakartta, jossa se ei ole sillä lailla kattava kartta, että me toivotaan, että sinne yleisö lähettää vinkkejä ja näitä havaintopaikkoja sitten, että URSAn agentit eivät hiippaile pitkin Suomea etsimässä niitä pimeitä paikkoja. Toivoisin, että meillä sellaisia olisi, mutta ei ole. Taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Sieltä löytyy kartta ja sinne on vähän sitten koitettu arvioida sitä, että miten pimeä tämä kyseinen havaintopaikka oikein on. Voiko sieltä nähdä linnunradan vai ei? Eli vielä toistan taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Ja, Ja tosiaan nythän pimeyden määrä kasvaa kaikkein nopeimmin kun sanoin tuossa alussa, että hyvää loppukesää, ja nythän todella eletään siis tähtitieteellistä loppukesää. Vielä ei ole tässä syyskuun alussa siinä mielessä syksy. 22.9. tapahtuu syyspäivän tasaus, ja silloin alkaa tähtitieteellinen syksy. Moni tykkää tietysti kesästä ja valaisuudesta, ja pimeässä on kyllä sitten toisaalta Puolensa, ja nyt eletään aivan parasta aikaa nähdä meidän kotigalaksi Linnunrada. Minkälaisia vinkkejä Markus antaisit heille, jotka Linnunrataa haluaa etsiä taivaalta?
0: No tuossahan oikeastaan jo äsken kerkisit sanoa tämän pimeän paikan. Ja tämä on oikeastaan melkein niin kuin tärkein tämän Linnunradan kanssa, että, että se taustataivas on riittävän pimeä. Et jos avataan silloin, kun ei ole vielä kunnolla pimeää, tai sitten ollaan jossain kaupungin, Alueella, missä katuvalot ja kaikki muu valaistus sitten loistaa sinne taivaan, ei sitä linnurata oikein näe. Tai ehkä pikkasen näkee, mutta se on vasta sitten, kun mennään todella ihan siis kunnolla pimeään ja pimeään paikkaan, niin se, se on todella upean näköinen. Eli tähän kannattaa kyllä mun mielestä, ja varsinkin näin syksyllä, kun on tämä paras aika tässä linnurataa katsella, niin todella uhrata se yksi yö ja etsiä semmoinen todella kunnollinen pimeä paikka, ja tietysti sitten se kuu on tämä linnunradan katsojan, voisi sanoa, toinen harmi, harmin paikka, koska kuuhan tietysti heti kun se on taivarannan yläpuolella se, se taivasta. Eli nyt kannattaa sitten kalenterista katsoa, että koska on se uusi kuu. Ja oikeastaan nyt jos tätä syyskuuta katsoo ja syyskuuta ajattelee, niin se on oikeastaan tästä heti syyskuun ensimmäiseltä viikolta, niin tuonne mennään no, syyskuun toinen viikko vielä käytännössä. Vähän myöhemmin illalla, vaikka se kuu rupeaa siellä kasvamaan, niin tämä syyskuun alkupuoli on nyt se paras aika tässä kuussa. Ja sitten kun mennään tuonne lokakuun puolelle, se on suunnilleen sama aika, että lokakuun alkupuolta. Mutta tässä syyskuussa, niin juuri nyt kuun alkupuoli.
1: Joo. Tämähän on sitten syyskuu vielä siinä mielessä mukava, äh, mukavampi. Aika havaita linnurataa kuin lokakuu, että säät on keskimäärin parempia, koska mitä mennään tuonne lokamarraskuulle, niin sitten hän alkaa jo olla merkittävästi pilvisempää ja sateisempaa usein. Tietysti sehän aina vaihtelee sitten vuodesta toiseen ja paikkakunnittain. Mutta kyllä jos ollaan tuossa uudenkuun kieppeillä on niin selkeä tulossa, niin se kannattaa, kannattaa hyödyntää. Mutta minkä takia just sy- sy- syyskuu tai syksy on nyt parasta aikaa havaita linnurataa Onko se säästä johtuva juttu vai jostain muusta?
0: No siinä oikeastaan useampikin, useampikin syy. Sää on tietysti yksi asia. Eli tavallaan nyt vaikka syksyllä rupeaa näitä sateita tulemaan ja on pilvistä ja muuta, mutta silloin kun selkenee, niin aika usein on hyvin puhdasta, varsinkin sateiden jäljiltä, niin siellä on vähän pölyä, siellä on vähän mitään muuta, ja kun on vähän jo viileämpää, niin esimerkiksi tämmöinen usva ja utu, niin niitäkin on vähemmän silloin, kun tulee kunnolla selkeä. yli. tavallaan niin tämä ilmakehän läpinäkyvyys voi olla todella hyvä syksyllä. Mutta sitten toinen liittyy ihan tähän linnurataan itseensä, tai oikeastaan maan, maan pyörimiseen sillä tavalla, että tässä syksyiltoina, niin se linnurata on sillä tavalla kivassa asennossa. Se menee tuosta ihan poikki koko taivaan pään, pään yli. Niin se on myös sillä tavalla helppo havaita sitten, että siinä se linuradan asento on kiva siellä taivaalla ja näkyy, näkyy niin paljon, kuin sitä pystyy tätä näkemään. Ja sitten oikeastaan vielä kolmas asia, joka tähän liittyy, on se ja varsinkin vähän myöhemmin syksyllä, kun alkaa lehdet pudota puista, on märkää, kaikki on mustaa ympärillä. Niin tämä hajavalon määrä, mitä tulee maisemasta muuten, niin se on myös vähäisimmillään. Eli oikeastaan kaikki nämä asiat, niin ne sitten... Vaikuttaa siihen samaan suuntaan, että syksy on se aika, jolloin takana kannattaa katsella.
1: No niin, jotain hyvää siitä pimeydestä ja märkyydestäkin. Jatketaan Jatketaan vielä kuun parissa. Jos nyt haluaisi opetella tuntemaan nämä kuun niin sanotut meret nimeltä, eli ne vähän tummemmat läiskät, Siinä kuun pinnassa vettähän siellä ei lainehdi, vaan nämä meret tai alueet on tällaisia basalttitasankoja, mutta mistä kannattaisi aloittaa? Pitääkö odottaa täysikuuta vai mitä?
0: No oikeastaan ei kannata odottaa sitä täysikuuta, koska täyden kuun aikana niin ne kuun piirteet vähän latistuu, koska aurinko paistaa silloin kohti suoraan sinne. Pintaan kaikki varjot katoaa, eli se on aika semmoinen piirteetön. Toki kyllähän nämä vaaleammat tummemmat alueet yhtä lailla erottuu, mutta ja varsinkin jos kiikarilla tai pinnalla kaukoputkella katsoo, niin ne on silloin kun ollaan tässä ensimmäisessä neljänneksessä tai silloin kun ei olla täyden kuun aikana, niin ne pinnan piirteet näkyy paremmin, mutta toki paljon silmin, niin kyllähän sieltä nämä isot merialueet erottuu yksinkertainen kuukartta vaan käteen ja katsoo mikä on mitäkin ja sitten kuun pinnalta, mikä tämä oli ja miltä tämä näyttää. Ja sitten kiikarit on ihan hyvä apuväline kuun katsomissa. se helpottaa jo kovasti ja, ja nämä piirteet näkyy paljon paremmin, jopa ehkä isompia kraatterita voi näkyä, mutta paljon silmin niin yllättävän paljon sieltä kuusta näkee, kun kuukaartan avulla rupeaa sitten paikkoja tutkimaan.
1: Täysi kuussa on tietysti se, että se kuu näkyy, se meille näkyvä puolisko. Ja kuuhan kääntää aina saman puolen itsestään meitä kohti. Eli me ei koskaan nähdä sinne kuun etäpuolelle, ellei sitten jostain luotaimesta käsin. Mutta täysikuu on hyvin kirkas. Se voi olla ikävääkin katsoa sitä, että sitä voi laittaa melkein aurinkolasit päähän sitten täysikuuta
0: katsoessa. Kyllä ja varsinkin, varsinkin sitten, jos sitä katsoo kiikarin tai kaukoputkin läpi, niin kyllähän siinä se hämärä ja pimeä näköä, vähäksi aikaa silmästä menee, että sitten taas joutuu odottamaan, että silmät mukautuu siihen pimeään muuten. Että kyllä se todella kirkashan se on sitten verrattuna kaikkiin muihin taivaankohteisiin.
1: Eli ehkä melkein puolikuuta, kasvavaa ja vähenevää puolikuuta, niin pienemmissä annoksissa opetella sitä kuun pinnan
0: muotoja sitten. Kyllä, ja sitten varsinkin silloin, kun se kuu näkyy sirppinen, niin siinähän näkyy myös maatamo, eli se pimeä puoli, niin se hyvin himmeästi näkyy ne kuunpiirteet siellä, ja se johtuu ihan siitä, että maasta heijastuu valoa sinne kuuhun, ja se valaasee sen verran, että me nähdään tämmöinen, mutta sitten kun se kuu lähestyy puoli kuuta, niin ei me sitä enää sitä maatamoa sieltä. Et se on silloin, kun tämä kuu näkyy kapeena sirppinen, joskus se näkyy todella kivasti, ja, ja yllättävän kirkkaanakin tämän puoli siellä.
1: Bongan satahaasteessa yksi näistä kohteista, mitä kannustetaan havaitsemaan, on tämmöinen mahdollisimman kapea kuun sirppi, mutta syksy taitaa olla siihen itse asiassa aika huono, huonoa aikaa.
0: No, ainakin sanotaan, että ei, ei parasta aikaa, mutta kyllähän se silloin, kun se sirppi on hyvin kapea, niin onhan se kuu vielä noin kohtuulliset tuolla näkyvissä, että sitten se rupeaa painumaan alemmas ja alemmas, kun mennään kohti puolikuuta ja mennään kohti täyttä kuuta, että ihan se kapea sirppi vielä kyllä sieltä varmasti löytyy sitten, mutta toki kesä, alkukesä ja kevät on sitä parempaa aikaa tähän, mutta voi yrittää, ei se, ei se mahdotonta ole ja ja varsinkin, jos sattuu todella sellainen selkeä ilta, että aurinko laskee ja sitten katsoo kalenterista, no nyt se päivän tai kahden vanhan, niin kyllä se sieltä matalalta sitten auringonlaskusuunnalta pitäisi löytyä.
1: Joo. Linnuratahan ei ole ainoa tämmöinen taivaalta paljaisilmin löytyvä galaksi. Siellä on myöskin meidän naapurigalaksi Andromeda. Mitenkäs sitä kannattaisi lähteä saalistamaan?
0: Kyllä, se Andromedakin... Paljaan silmin näkyy ja oikeastaan se näkyy yllättävän hyvin, kun sen tietää missä se on ja siihen auttaa sitten tähtikartta, tähtikartasta katsoi, siellä joutuu sitten vähän opettelemaan niitä maisemia, että löytää Pegasus 4 ja löytää Andromedan sieltä ja sitten hyppelee niiden kirkkaampien tähtien kautta sieltä tunnetusta kohdasta sinne, missä se Andromedan galaksi pitäisi olla ja Kyllä se sieltä sitten näkyy, jos sitä voi yrittää vähän syrjäsilmälläkin katsoa, se silloin ehkä pikkaisen kirkkaampana näkyy, kun että katsoo ihan suoraan. Että tämä on semmoinen tekniikka, mitä harrastajat aika usein käyttää meidän kohteiden löytämiseen, mutta ei se mikään mahdoton ole. Omasta kokemusta toki silloin, kun oli, oli vähän nuorempia silmät, silmät pirtäimmät, niin tuota... On bussia odotellessa Helsingin rautatieasemalla katsellut Andromedan galaksia että ei se välttämättä ihan pimeitä paikkaa tarvi mutta käytännössä niin mieluummin pimeällä paikalla kuin sillä rautatieasemalla.
1: Mihin tämä perustuu tämä syrjäsilmällä
0: katsominen? Se perustuu siihen että silmän nämä e, solut on sitten herkempiä pikkasen sen tarkka ulkopuolella. Ja, ja tuota, silloin, kun sitä katsotaan vähän syrjäsilmällä, tavalla, se valo tulee sitten sinne, me nähdään vähän himempiä, himempiä kohteita, mutta siinä on juuri se ongelma, että se on sen tarkkan näköalueen ulkopuolella, että se ehkä, ehkä näkyy juuri tuollaisena, mutta sitten kun me ruvetaan katsomaan, niin silloinhan sitä kohdetta itseään, niin silmä ikään kun väkisin kääntyy siihen, että nyt katsotaan suoraan siihen ja silloin se ei ole ihan, ihan niin herkkä se, se kohta siellä, missä on tämä tarkimman näen alue, että tähän tämä perustuu, mutta toki sitten Kiikareita voi yrittää käyttää siinä, mutta kaukoputki ei enää, no kaukoputkikin paljaa silmin, kyllä se jonkun verran ehkä auttaa, jos on pieni suurennus, mutta sehän näkyy ihan hienosti sitten jo valokuvissa, että jopa melkein kameralla nykyään, kun ottaa semmosen, missä näkyy himmeitä tähtiä, niin kyllä se Andromeda, kun tietää, mistä kohtaa se sitten löytää, niin kyllä se tuhru sieltä kuvasta yleensä näkyy, että sillä tavalla se on aika helppo myös paikallistaa, jos valokuvaa sinne suuntaan
1: mutta se ei suoranaisesti hyppää sieltä taivaalta silmään sitä. Se on mahdollista olla huomaamatta.
0: Ei, erittäin helposti mahdollista. Ei se tosiaan se. Se täytyy sanotaan niin, että täytyy tietää, mitä katsoo, että se löytää. Että vahingossa sen näkeminen voi olla aika epätodennäköistä. Että eihän meillä ole, ole kun tämä Andromedan galaksisten Kolmion galaksi messier kolme mitkä voi paljon silmin nähdä ja sen kolme kolmosenkin, niin se vaatii kyllä todella hyvää näköä ja hyviä olosuhteita. mutta Andromeda kyllä näkyy ihan sanotaan. Voisin sanoa, että normaalin silmillä normaali olosuhteessa, kun osa oikeaan paikkaan katsoa, niin kyllä se pitäisi näkyä.
1: Ja kyllä se itse asiassa, sit jos on ihan oikeasti pimeä taivas, niin kyllä sen huomaa vahingossa. Mulla on kerran käynyt näin, että olin tosi pimeissä olosuhteissa ja muuten vaan katselin taivaalle. En erikseen ajatellut Andromedaa sieltä etsivän ja yhtäkkiä vaan silleen, että hetkinen, eikö sitä ole Andromeda?
0: No vahinkoja sattuu.
1: Vahinkoja sattuu, joo. Ja linnunrata ja Andromedahan ovat tällaisia, tällaisia himmeempiä yksityiskohtia, Vähän tällaisella laajemmalla syyskuun tähtitaivaalla tämä, tämä, tämä taustanäyttämö. Katsotaan vähän sitä, mitä, minkälainen on syyskuun taivas mitä siellä näkyy.
0: Joo, tämä syyskuun tähtitaivas, voi sanoa, että tämä on niin useimmille se tutuin, koska tässä on semmoinen hauska optinen illuusio, että tämä taivas näyttää suunnilleen samannäköiseltä koko syksyn aina, kun tulee pimeää. Ja tämä johtuu ihan siitä, että vaikka se tähtitaivas on samassa asennossa aina neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin pimeys myös tulee suunnilleen sen neljä minuuttia aikaisemmin, ja tämä juuri luo sen illuusion siitä, että tämä syystaivas on muuttumaton. Eihän sillä mitään semmoisia todella kirkkaita, hienoja, upeita kohteita samalla tavalla ole kuin keskitalven taivaalla, mutta... Kyllähän siellä, jos katsotaan ihan suoraan, melkein suoraan ylös, niin siellä on, on tuota Lyran Vega ja Joutsenen Deneb. Nämä kaksi kirkasta tähtiä, ja niistä alas etelän suuntaan niin on sitten vielä Kotkan altaa. Eli nämä kolme tähteä muodostaa tämän ison kesäkolmion nimellä tunnetun kuvion, joka käytännössä sen näkyy koko kesän, nämä kolme kirkasta tähteä Ja lännen suunnalla sitten, Arcturus on myös se, joka näkyy heti, kun alkaa hämärää tulla, niin Arcturus loistaa siellä. Ja sitten tosiaan niin pohjoisessa siellä iso karhu, isokarhun tähdistö, eli Otava, joka on osa sitä lymyä siellä pohjoisessa. Että jos sinne suuntaan on hyvää näkyvyys ja alkaa olla pimeää, niin se näkyy sieltä. Ja sitten toki tietysti, kun alkaa hämärämpää ja pimeämpää tulla, niin linnurata pikkuhiljaa. Menee siellä aika suoraan pään päällä niin vähän tuonne koillisen suuntaan on tuplaveen näköinen kassiopee ja perseoksen tähdistöiden vieressä, jonka suunnalta nämä elokuun kuuluiset perseedien tähdenlennot tulee. Ja oikeastaan näitä syksyn kuvia on sillä tavalla hauska opetella, että kun ei ole vielä niin kylmä ja sitten varsinkin, jos on pikkasen vaalempi taivas, niin sieltä näkyy vain ne kirkkaimmat tähdet. Ei muuta kuin tähtikartta käteen ja opettelemaan. Sieltä, sieltä löytyy ihan kivasti nyt.
1: Ja itse asiassa tota kesäkolmiotahan voi käyttää hyödyksi sen linnunradan bongaamisessa. Jos ollaan vähän vähemmän pimeällä seudulla, niin kun etsii sieltä ensin sen kesäkolmion, niin linnun, linnunrata kulkee siitä ikään kuin kesäkolmion läpi. Että se voi Ky- auttaa.
0: Joo, kyllä. Siellähän tosiaan, mitä minä äsken sanoin, tätä Perseus, Cassiopeia, Joutsen ja Kotka. Niin nämä on kaikki siinä, minkä läpi tämä linurata näyttää menevän.
1: Kyllä. Ö, mitä
0: planeettoja nyt on näkyvissä? No siellä on oikeastaan, voisi sanoa, että Jupiter on nyt se <köhön> syksyn planeetta. Eli Jupiter näkyy oikein kivasti. Ja se on nyt oppositiossa vastapäätä aurinkoa tässä tämän kuun aikana ja pikkuhiljaa sitten tuossa kohti joulua mentäessä se näkyy yhä aikaisemmin ja aikaisemmin tuolla etelän suunnalla. Ei kauhean korkealle nouse, mutta kuitenkin niin, että se, kun se on niin kirkas, Se on Venuksen jälkeen se kirkkain planeetta tai kirkkain kohde taivaalla sitten niin, ei sitä voi olla huomaamatta. Minulta on ehditty kysyä tässä Hä? nyt jo loppukesän aika, mikä se on siellä etelässä se kirkas. No se on Jupiter. Ja sitten toinen, mikä ei ole läheskään yhtä kirkas ja vähän jää alemmas ja matalammalle tuota, Jupiterin tuonne länsipuolelle, tai niin tältä katsottuna oikealle, Jupiterista on Saturnusplaneetta. Eli nämä kaksi näkyy siellä nyt ilta ja iltayön ja yön, yön taivaalla. Eh, Tuota, niin, siihen se oikeastaan melkein jääkin, koska sitten Mars on Auringon suunnalla, ei se näy. Venus noin teoriassa näkyy, mutta se jää niin alas äh, ilta että ei, ei me sitä tätä Suomesta käsin, niin varmaankaan nähdä Merkurius. Äh, ei, sitä, ei sitäkään näe, että tässä syksyn mittaista myöhempinä aikoina niin Merkuriusta voi nähdä, mutta että tässä ne oli, että ei, ei oikeastaan sitten. Paljon silmin näkyviä, niin tällä hetkellä näin jää tähän Jupiterin ja Saturnuksen.
1: Toisaalta hyvä puoli siinä on se, että no Saturnus löytyy sitten Jupiterin avulla verraten helposti, koska ne on varsin lähekkäin taivaalla. Ja kun sen helpon Jupiterin löytää ja sieltä, niin sitten sen avulla voi lähteä saalistamaan sitä Saturnusta siitä oikealta puolelta. Ja sitten tietysti se, että ne ei ole esimerkiksi aamu taivaalla, vaan, vaan eikö ne on suunnilleen etelässä keskivyön aikaan että, ja näkyvissä. Sitten kun on kunnolla pimeätä, niin
0: jo. joo. Joo, näin on, koska se on kuitenkin ne on niin matalalla, että ne laskee jo sitten, äh, sitten tuolla aamuyöllä. Että, että tällä hetkellä se on, voi sanoa, että noin keskiyöllä ne on etelässä tai vähän keskiyön jälkeen sitten on se paras aika katsoa niitä. Ja, e, oikeastaan mitä mä tuossa elokuun loppupuolella katselin, ihan, no, ihan makuhuoneen ikkunasta katselin, vaan että hyvin se Jupiter näkyy, niin ei siellä etelässä oikeastaan muuta... Tuommoisissa olosuhteissa näy, kun se Jupiter ja sitten se paljon himmeämpi Saturnus, että ei siellä sellaisia hämäystähtiä oikeastaan ole, mihin tuon Saturnuksen voisi erottaa sotkea tällä hetkellä.
1: Totta, siellä ei ole mitään kauhean, kauhean kirkkaita tähtiä.
0: Ja se... e, joo, siinä on tuo Kaurin tähdistössä, taitaa molemmat olla tällä hetkellä ja Kaurissa on tämmöinen aika himmeä tähtikuvio, että ei, eipä siellä mitään semmoisia matalalla etelässä nyt ole mitään mihin nämä voisi sitten sekoittaa ainakaan saturnoista.
1: Joo. Hyvä. Öö, no perseidit on mainittukin tässä jo aikaisemmin, ja ne oli tuossa elokuussa parveena, mutta nyt jos perseiden katsomisesta, tai jos ne peräti menivät sivusuun ja jäi tämmöinen nälkä, niin, niin mitäs, mitenkäs sitä kannattaisi syyskuussa lääkitä?
0: Joo, siinähän on ihan tässä syyskuun alussa heti, jos joku tätä podcastia ehtii kuuntelemaan, ennen niin kuin tämä mennä hurahtaa tämä aurigidien meteoriparve, mikä on ihan kuun vaihteessa. Eli elokuun ja syyskuun vaihtuessa siinä keskiyöllä on ennustettu tämmöinen aktiivisuusmaksimi. Niin muuten sitten voi sanoa, että näitä tämmöisiä satunnaisia tähdenlentoja, toki, toki niitä näkyy koko ajan, ehkä voisi sanoa, että tämmöinen Tämän syyspäivän tasauksen aikoin ehkä noin teoreettinen maksiminen satunnaisten tähdenlentojen osalta. Ja ennen kaikkea, sitten, jos siinä tässä kuun alkupuolella katsoo, kun on, on vielä kuu tai alla tai hyvin pienenä, että se ei vala se taivasta, niin paras aika katsoa. Ja sitten kun mennään loppukuuta kohti, tietysti kuu alkaa siellä häiritä, mutta tässä ei oikeastaan nyt tämän syyskuun aikana sitten. Mitään semmoisia isoja ja hienoja odotettavissa olevia tähdenlentoparvia muita olekaan.
1: Mutta tosiaan ideaan tässä on se, että minä tahansa riittävän pimeänä yönä, jos ei kuo taivaalla ja menee sinne ja katsoo vaan riittävän pitkään taivaalla, niin tähdenlentoja kyllä näkee. Että et, et se ei ole mitenkään, että et nämä tähdenlentoparvet olisi ainoa aika, milloin tähdenlentoja ylipäätään voi nähdä.
0: Joo, siinä vaan se vaatii sitten kärsivällisyyttä, että niitä on ehkä muutama kappale tunnissa tämä keskimäärin näkyy ja sitten tietysti se, että kuinka hyvin just juuri sillä hetkellä osuu juuri siihen suuntaan katsomaan, kun se mennään vilahtaa. mutta toisaalta taas sitten tämä juuri tämä syyskuu voi sanoa, että on semmoinen ja ehkä vielä lokakuukin sillä tavalla semmoista aikaa, että ei ole, riittävä, ei, ole, ei ole niin kylmä, on sillä tavalla lämmintä, että siellä ulkona tarkenee olla, että on paljon inhimillisempää toimintaa kuin sitten Talvipakkasella seisotaan sitten jossain 20 asteen pakkasessa ja yritetään katsoa tähdenlentoja, niin se vaatii jo paljon enemmän sitten tämmöistä harrastannisuutta, mutta että tämä syyskuu on sillä tavalla ihan kiva aika mennä ulos katsoa taivasta. silloin kun ei ole vielä täysin pimeitä, juuri tämän nauttisen hämärän aikana, niin siellä näkyy myös paljon satelliitteja, no niitähän ei tähdenlentoihin sitten voi se kottaa, että ne menee hitaasti tuolla taivaan kannen poikki, mutta niitäkin näkee paljon. että Satelliiteilla voi aloittaa ja sitten kun niitä siellä seuraa, niin siitä voi mennä vilahtaa tähden lentokin jossain vaiheessa.
1: Niin, sellaista mukavaa leppoisaa puhua, missä vaaditaan oikeastaan vain se, että on riittävästi päällä eikä kova kiire minnekään, mitään havaintovälineitä, silmiä kummempia ei tarvita siinä. Mutta tässä mainitsit lyhyesti jo aurinkidit, niistä voisi mainita vähän lisää. Auriginit on siis normaalisti, näkyy joka vuosi, mutta se on hyvin vaatimaton. tähdellento-parvi. niin vaatimaton, että parhaimmillaankin sieltä tulee tunnissa ehkä niin viisi tähdenlentoa. Mutta nyt on ennustettu tähän, tälle vuodelle tämmöinen poikkeava runsastuminen. Niissä, eli tuossa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, 31.8.–1.9. heti puolen yön jälkeen on tämmöinen, no sitä ei nyt tarkkaan voi sanoa, mutta puhutaan korkeintaan siis kymmenistä minuuteista, ehkäpä 20 minuuttia, jolloin odotetaan, että että niitä tulee suunnilleen yhtä paljon kuin Perseidien maksimin aikana. Ja tämä onkin tämmöinen vähän jännempi, Jännempi tilanne. Tämä ei, tosiaan, tämä ei toistu joka vuosi ollenkaan, vaan no, Aurigideilla on, on tämmöinen, niin tiettyinä vuosina havaittu, että on lyhyitä runsastumisia. Ja nyt semmoinen on sitten ennustettu, että tapahtuu tänäkin vuonna. Markku, mitä siinä miksi, miksi tällaisia poikkeusrunnostumisia voi tapahtua tähdelläntöparvissa?
0: Tämä johtuu siitä, että kun... Maa kulkee sitten tämmöisen poikki, mikä on jäänyt jälkeen esimerkiksi jostain komeetasta. Niin siellä nämä, tämä tavara ei ole jakautunut tasaisesti sitten tänne pitkin sitä rataa, vaan siellä on tämmöisiä tiheämpiä klönttejä. Ja sitten aina silloin tällöin niin maa osuu kulkemaan tämmöisen tihentymän läpi. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa tämä tihentymä on hyvin pieni, niin että se maa mennä hurahtaa sitä sitten Puolessa tunnissa läpi ja me ei sitten nähdä näitä runsaampia tähdenlentoja ennen sitä eikä sen jälkeen. Se varsinainen vana on sitten vähän leveämpi, että siellä sitten kestää useampia päiviä, että mennään siitä kokonaan läpi. Ihan niin kuin Perseideilläkin niin se oli melkein, voisi sanoa, pari viikkoa se aika, jolloin, jolloin niitä kivensiruja siellä sitten maahan osuun. Mutta tässä tosiaan niin se on hyvin pieni ja pienialainen tämä möykky, minkä läpi me kuljetaan, mistä sitten tulee se Runsaampi tähdenlentojen määrä, eihän tämäkään varsinainen hurja tähtisade ole, mutta kuitenkin niin tämä on tämmöinen, jos on tilaisuus, niin voi sen puoli tuntia tunnin siinä puolen yön seutuvilla ja sen jälkeen katsoa ja seurata, koska nämä on kuitenkin sillä tavalla harvinaisia, että eihän tätä todella näy kuin silloin tällöin ja On mielenkiintoista tosiaan myös seurata sitä, että kuinka hyvin tämä ennuste pitää paikkansa. Kyse aika ihmeellinen on, että pystytään tällä tavalla tämän tyyppistä asiaa ennustamaan ihan voisi olla melkein vuosia etukäteen, joo tiedetään, että nyt tänä vuonna voi voi olla odotettavissa tämmöinen, mutta aina se vähän jännittää, että kuinka hyvin se ennuste pitää paikkansa.
1: Eli tosiaan, jos tuo yö 31.8.–1.9. on sopivan selkeä ja, ja on joku pimeä havaintopaikka tiedossa, niin, niin, niin sinne, sinne vaan. Siellä vähän kuu kyllä haittaa näiden näkymistä, mutta sille nyt ei voi mitään. Kyllä siellä ne kirkkaimmat tähdenlinnat näkyy ja, ja ainakin tämä on semmoinen, että se on sitten se, on se parikymmentä minuuttia tai mitä se sitten kestääkään, että sitä pidempään sitten ei tarvitse, ellei sitten näin muuten jää siihen taivaan lumoihin. Mm. Tähdenlennot, nehän on itse asiassa ilmakehän ilmiöitä, että meille tulee avaruudesta, autonkokunnasta tällaista pientä soraa ja murua ja hiekanjyvä tyyppistä asiaa, niin, joka sitten hehkuu ilmakehässä siinä. Niin mitä muuta ilmakehässä voi syyskuussa näkyä?
0: No, Kyllähän siellä voi sanoa, että revontuloet on se klassinen, mitä sanotaan, että, että syys, syyskuussa ja syksyllä nimenomaan tässä Syyspäivän tasauksen tiennolla niin on tämmöinen revontulten esiintymissä maksimi noin kuin vuosittain. Toki tähän riippuu valtavasti auringon aktiivisuudesta. Sitten me ollaan vasta menossa sitä auringon maksimia kohti, että ei, ei vielä sillä tavalla, mutta tilastollisesti tämä syksy on parasta aikaa revontulien katsomiseen. No sitten löytyy kaikenlaisia kangastuksia ilmakehän ilmiönä, koska alkaa tulla lämpötilaeroja maanpinnan tai vedenpinnan ja ilman välillä. Sumua elkaa esiintyä erinäköisiä sumuilmiöitä, summukaaria, summuita vastaavia, no tietysti sateenkaaria yhtä lailla, jos sattuu tämmöisiä sopivia sadekuureja ja aurinko paistaa välillä, niin tämän tyyppiset ilmakehän ilmiöt voivat olla tämmöistä aika tyypillistä syksyä.
1: Se tulihan on esiintynyt jo eteläisessä Suomessa elokuussakin äh, nyt tänä vuonna, mm, mutta... Ja, ja se, niin kuin sanoit, että, että nyt ollaan vasta menossa sitä auringon magneettista maksimia kohti tässä, niin kyllä se huomaa sen auringon piristymisen jo siitä, että et, et viime vuonna 2020 yli puolet sen vuoden päivistä oli sellaisia, että auringon pinnalla ei näkynyt yhtään auringonpilkkuja. Ja tänä vuonna tähän asti pilkuttomia päiviä on ollut enää neljännes. Ja auringonpilkut on tämmöinen näkyvä merkki auringon magneettisesta aktiivisuudesta, eli, eli näiden pilkkujen runsastuminen on tämmöinen selvä merkki auringon magneettikentän voimistumisesta, ja sitä taas tarvitaan sit siihen, että revuntulja voi näkyä eteläisessä Suomessa, pohjoisessa Suomessa reposiahan näkyy auringon aktiivisuudesta riippumatta. Ja auringon magneettinen aktiivisuus, se elää noin 11 vuoden mittaista sykliä, eli tässä on aivan normaalista tällaista äh, jaksollisesta toiminnasta kyse, että välillä, välillä se menee, niin kuin, magneettinen aktiivisuus menee minimiin, ja sitten kasvaa taas 11 vuodessa ja sitten taas laskee siitä ja, ja, ja näin. Ää, nykyisten ennusteiden mukaan aurinko tämä uusi magneettinen sykli on voimakkaimmillaan vuonna 2025 ja näin ollen nyt sitten muutamia vuosia tässä kestää vielä, että näyttäviäkin revontulia on todennäköisempää nähdä eteläisessä Suomessa. Mutta revontulistahan ei tosiaan koskaan tiedä siinä mielessä, että voimakkaitakin reposia voi siis periaatteessa näkyä, milloin vaimut se on paljon epätodennäköisempää, kun aurinko on vielä tällaisessa suht hiljaisessa vaiheessa. Mutta jos nyt olisi reposia syyskuussa tarjolla, ja kuten sanoit, niin syysku, syyspäivän tasauksen kieppeillä on tämmöinen tilastollinen, runsastuminen niissä, niin, niin miten niistä voisi saada ennakkotietoa? Mistä, mistä kannattaa etsiä vinkkejä siitä, että nyt voisi olla revontuja nähtävissä?
0: Ainakin tämä ilmatieteen laitoksellahan on tämmöinen avaruussää ennuste, ennustetaan myös sitten, oliko se seuraavalle kolmelle päivälle jonkin näköinen e- Aktiivisuusennuste siinä, että revontulia voi näkyä, voi näkyä todennäköisesti tai näkyy melko varmasti, riippuen juuri siitä, että mitä Auringon aktiivisuudessa on tapahtunut. Me, Meillähän on semmoinen pari-kolme päivää siinä aikaa arvata, minkä näköisiä revontulia tulee siitä, kun me nähdään, että Auringon pinnalla tapahtuu iso purkaus, niin miten se vaikuttaa sitten Maan magnetikenttään ja, ja mitä me nähdään. Niin juuri tämmöinen kahden-kolmen päivän ennuste. Jollain tarkkuudella on mahdollinen, mutta voi sanoa, että melkein paras tapa havaita revontulia on se, että aina kun illalla menee ulos vaikka sitä koiraa pissattamaan, niin katsoo pohjoistaivaalle. Ja jos on selkeää ja siellä näkyy jotakin, niin silloin, silloin se on paras tapa löytää niitä revontulia. Mutta toki juuri tämä, että näitä... Netistä löytyy muitakin kuin tämä Ilmatieteen laitoksen ennuste ja, ja näkee sitten myös tämän ionosfääriaktiivisuuden tilaa, mutta se vaatii ehkä jo pikkasen enemmän harrastuneisuutta, mutta juuri se, että katsoo sinne pohjoistaivaalle aina kun on ulkona illalla, niin se on ehkä se parasta tapa nähdä niitä revontulia.
1: Ja tämä Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste löytyy osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi kautta avaruussaa. Eli Sieltä sitten vaan, jos Revon tulee kiinnostaa, niin kytikselle sitä kannattaa seurata päivittäin, niin sitten pysyy kärryillä siitä, että, että, että milloin siellä mahdollisesti olisi, olisi tapahtumassa. Me lähdetään nyt katsomaan taivaalla ja palataan asiaan sitten lokakuussa. Erittäin hyviä, selkeitä, pimeitä öitä kaikille.